0: ilşeler, mitler ve efsaneleri konuştuğumuz Nerede O Eski Günler podcast serisinin 8. programıyla karşınızdayız. Ben Cenk, arkadaşım Emre ile birlikte bugün aslında gündemle temas eden bir konu konuşacağız. Türkiye siyasetinde istifalar. Değil mi Emre?
1: Evet. Yani Türk siyasetinde işte son bakan Berat Albayrak istifaydı. Ondan önce Süleyman Soylu. Son bir senede böyle şok edici Herkesin gözünün kulağının sosyal medyada olduğu istifalar oldu. Biz tabii bugünkü gelişmelere dair herhangi bir yorum yapmayacağız. Ama geçmişte Türk siyasi tarihinde çok ilginç vakalar ve çok ilginç istifalar var. Seninle de konuştuk. Çok enteresan hadiseler var. Biz sadece politikacıları bu içeriğin içine almadık. Bunun nedeni şu... Özellikle Genel kurmay bazlı, bazı istifalar var. Genelkurmay başkanlarının 3 tane istifasını tespit ettik. Bu o dönem için, o dönem içerisinde genelkurmayın işlevi böyle sivil hayata çok daha angajaydı. Yani sivil hükümetler üzerinde daha böyle tahakküm kuran, daha güçlü, günlük siyasete de karışabilen bir yapısı vardı. Bu gittikçe azaldı. Şu anki mevcut durumda daha sivil bir görünümü var bu anlamda. O yüzden genelkurmay başkanlığının 3 tane enteresan istifasını da, konularımız arasına aldık. Son günlerde hani bu
0: bir bayağı gündemi gale eden bir konu. Fakat aslında biz ne diyoruz işte tarihe de bakmak lazım. Yani çok fazla güncelin içerisinde bu olmanın bir anlamı yok diyor. Miras
1: olarak da ilerliyor böyle şeyler biliyorsun. Geçen bir cümle vardı. Onu şey yaptım. Winston Churchill'e atfediliyor. Ne kadar uzak geçmişe bakabilirsen o kadar ileriyi görebilirsin. Ama öyle, şey, Güzel kitap, bir yani. Yani. <gülüyor> böyle bir kitap... Dediyse tabii. Böyle bir kitap
0: gördük. Yani o zaman şöyle başlayalım. Cumhuriyet'in ilk yıllarından sen başla istersen... ...daha
1: sonra günümüze doğru devam edelim. Şimdi ben Cumhuriyet'in ilk yıllarından ayrı... ...vaka, üç ayrı enteresan istifa sürecini konu edeceğim. Birincisi Cumhuriyet 29 Ekim 1923'te ilan edildi. Bir gün önce bir istifa var. Meclisin başvekili olan Fethi Okyer. Ali Fethi Okyer... İşte o Cumhuriyetin ilk kadroların Atatürk'ün en yakındaki isimlerden biri. O da bir Balkanlardan gelen bir asker. Daha sonra siyasetçi. Fethi Okyar Cumhuriyet ilan edilmeden bir gün önce istifa ediyor. Şimdi o dönemle ilgili çok büyük ihtilaflar var. Aslında o zaman Atatürk tam olarak muktedir olmuş değil. Hala orada bir gücünü tam olarak konsolede etmiş durumda değil. Ve dava arkadaşlarıyla sürtüşmeler yavaş yavaş başlamış durumda. Bazı konular var, temel konular. Özellikle Lozan Anlaşması noktasında bazı anlaşmazlıklar var. Raaf Orbay'la, o döneme yine güçlü isimlerinden biriyle bir ihtilaf var. Hatta Atatürk'ün işte Lozan'a baş yani Lozan'a baş yönetici olarak kismet yönüyü atamasının da işte Raaf Orbay ve diğer Lozan Anlaşması'nda başka tarzda bir yaklaşım farkına işaret ettiği söyleniyor. Yani orada iki farklı görüş olduğu söyleniyor. E, oradan başlayarak bir gerilim var. Bu gerilim tabii ilerleyen yıllarda birkaç yıl sonra e, tamamen Atatürk'ün lehine bir şekilde sonuçlanacak. Ama Cumhuriyet'in ilk yıllarında ortada bir ihtilaflar var ve gerilim var. Şimdi bu Fethi Okyar çok ilginç bir figür. Aslında Türk siyasetinde pek bilinmeyen bir isim. Ama çok enteresan ve etkin roller üstlenmiş biri. Şimdi bu Cumhuriyet'in ilk iki yılında kabaca zaten bahsedeceğim. Ali Fethi Okyar ve İsmet Dünün'ü istifalaşıyorlar Yani başbakan. Şu anki anlamıyla başbakan olan, e, o zaman işte başvekil, başbakan statüsünde istifa ediyorlar. Tabii bu Atatürk'ün şemsiyesi altında olan bir istifa süreci. Belli durumlar, Fethi Okyar'ın belli durumlarda İsmet Yönü'nün istifasının gerektiriyor. Şimdi şöyle bir durum var. Cumhuriyet'in hemen ilanın ardından, 29 Ekim hemen ardından İsmet Paşa e, kabineyi kuruyor. Atatürk öyle istiyor. Ama ardından... Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası hadisesi var. İşte Kazım Karabekir ve işte yine Rauf Orbay gibi önemli isimlerin kurduğu. Bunlar da 9 Kasım 1924'te bu şeyi kuruyorlar, bu partiyi kuruyorlar. Oradaki algı şu, işte yeni bir cumhuriyet kuruldu ama muhalif bir kanat da olmalı diye. Ancak bu partinin ömrü tabii kısa sürdü. Onu da çok kısa bahsedeceğim. Partinin kurulmasının ardından İsmet Paşa'ya karşı genel olarak hem mecliste hem kendi halk fırkasında İsmet Paşa'ya karşı bir muhalif damar ve serzeniş var. Buna takipen eden İsmet istifa ediyor. Hemen Fethi Okyar yeniden başbakan oluyor. Fethi Okyar'ın 4 ay süren başbakanlığı ise şöyle sona eriyor. Şeyh Said İsyan'ı ile. Yani. Şeyh Said İsyan'ın patlak vermesiyle bir yaklaşım farkı ortaya çıkıyor. Fethi Okyar daha askeri müdahale yanlısı olmayan bir isim. Hatta ben elimi kana boyamam diyor. Şimdi burada şöyle bir gerilim var. Atatürk ve daha sonra İsmet Paşa... Daha radikal ve daha askeri bir çözüm yapılması gerektiğini düşünüyor Şeyh Said İsyan'la karşı. Ama Ali Fethi Okyar daha farklı bir perspektif var bu noktada. Daha yumuşak bir güçle halledilebileceğine inanıyor. Ancak daha sonra Atatürk'ün de isteğiyle bu noktada istifa etmek zorunda kalıyor. Ve Demir Yumruk İsmet Paşa gelip Şeyh Said İsyan'ı bastırıyor. Ardından hemen akabinde Terakki Ferber Fırka'yı kapatıyor. Ve artık o yol ayrımı, yani dava arkadaşlarının yol ayrımı bilurlaşıyor. Kazım Karabekir ve cephesi, daha sonra da işte başka birkaç siyasi olay da var. Ardından artık net olarak siyasi arenadan tasfiye oluyorlar. İsmet Demir Yumruk İsmet Paşa, Başbakanlığı ise 1937'ye kadar sürüyor. Orada o da yeni bir istifa, 1937'nin Eylül'ünde o da istifa ediyor. Şimdi burada Mustafa Kemal'le Atatürk'le bir anlaşmazlığı var. Ancak bunun tam olarak ne ne olduğu bilinmiyor. Bu bugüne kadar hep böyle speküle edilen bir konudur. Aslında, aslında Celal ediyorsun? Bayar
0: geliyor değil mi zaten?
1: Tabii hemen işte zaten Atatürk'ün son başbakanı, son başvekili Celal Bayar'dı. E, tam olarak istifa neden et, et, et, bilinmiyor ama duygusal bir mesajlaşma da var aralarında. Ama bir şekilde o Atatürk'ün son istifa eden başbakanı olarak tarihe düşüyor. İkinci hadisemiz enteresan bir cinayet vakası. Ankara cinayeti diye geçer. Bu olay şöyle. Dönemin Genelkurmay Başkanı Kazım Orbay. Bir Hı. önceki Genelkurmay Başkanı da Fevzi Çakmak'tı biliyorsun. Fevzi Çakmak 22 sene, 23 sene boyunca Genelkurmay Başkanlığı yapmış ve çok güçlü bir isim. Cumhuriyet
0: 1946 böyle tabi Osmanlı yani çok uzun yıllar daha o iş uzuyor Genelkurmay Başkanlığı onun da. Hani 22
1: evet, çok daha ötesine geçiyor. Doğru. O bıraktıktan sonra Kazım Orbay geçiyor. Şimdi Kazım Orbay 1946'da istifa ediyor. Ona istifa etmeye götüren süreç Cumhuriyet tarihinin bence en gizemli hadiselerinden biri. Bir cinayet davası. Ankara cinayeti bu. Son derece adli bir olay. Doktor Neşet Naci Arzan diye biri hastaların tedavi ettiği yerde öldürülüyor. Bu hani normal, rutin bir olay. Hiç büyütülecek bir olay değil. Ancak olayın ardından Ra Raşit, Mer Raşit Mercan diye biri bulunuyor ve suçlanıyor ve hatta hüküm de giyiyor. Orada o zamanki dönemin Kazım Orbay, Genelkurmay Başkanı Kazım Orbay'ın oğlu Haşmet Orbay'ın da bu cinayette yardım ettiği, silah verdiği iddiası var. Ve daha sonra bayağı işte tanıklar falan da aslında Raşit Mercan'ın işlediğini söylüyor ama daha sonra olayın üzerinde büyük bir sis perdesi var. Ardından o sis perdesi dağılmaya başlıyor. Şöyle çok enteresan bir şekilde tanıkların ve e, olayın zanlısı olduğu iddia Reşit Raşit Mercan'ın o dönemki Ankara valisi olan Nevzat Tandoğan ve diğer devlet görevleri tarafından ikna edilerek olayı üstlendiği ve aslında olayı Dönemin Genelkurmay Başkanı'nın oğlunun yani Haşmet Orbay'ın işlediği ancak yanlış kişinin cezalandırılığına dair iddialar var. Ve Yargıtay bu kararı bozuyor esastan. Ve olay Bolu'ya taşınıyor mahkeme Ankara'da. Ve Ankara'daki mahkemeden sonra Ankara'daki duruşmalar esnasında dönemin işte Ankara Valisi Nevzat Tandoğan'a ağır suçlamalar yapılıyor. İşte siz davayı kararttınız, manipüle ettiniz. ...şeklinde ve yanlış kişiyi hüküm giydirdiğiniz şeklinde... ...Nevzat tam da bu olayı, yani bu bilinen yüzü şu... ...yediremediği için Nisan ayında intihar ediyor. Yani Ankara Valisi'nin intihar ediyor. Böyle çok enteresan bir şekilde neticeleniyor. Ardından olayın bir şekilde tabii davanın seyri değişiyor. Ve hem Haşmet Orbay ceza alıyor hem Reşit Mercan ceza alıyor. İlginç olan şu, jenayeti kimin işlediğini ikisi hala söylemiyor... Reşit Mercan sadece ben işlemedim. Haşmet Orbay işledi diyor. Yani suçu aslında işlemediğini daha sonradan e, söylüyor. Ama hala cinayet kim işledi belli değil. Tüm bu olayların ardından da özellikle Ankara valisinin de intihar etmesinin ardından dönemin genel Başkanı Kazım Orvay istifa ediyor 1946 yılında. Normalde çok daha uzun seneler bu görevi üstleneceği düşündüğünden isimmiş Ama istifa ediyor. Bu olayın gizemi şu. Yani ne var genisinde hala bilinmiyor. Yani bu aydınlanabilmiş bir hadise değil. Ancak gizemli bir mahkeme boyutu olan bir hadise. Son değineceğim vaka o döneme dair bir Milli Eğitim Bakanı, ünlü Hasan Ali Yücel'in istifası. Hasan Ali Yücel 1938 ile 1946 yılları arasında 8 yıl boyunca Milli Eğitim Bakanlığı yapıyor. En önemli icraatı sen de bilirsin köy enstitüleri'dir. Çok tartışmalıdır. Hatta hem köy enstitülerinde öven romanlar vardır işte. Köy romanları falan. Talip Apaydın, Mahmut Makal gibi böyle edebiyatçılar hem o enstitülerden yetişmişlerdir hem de bunun üzerinde o enstitüleri öven yorumlar yapmıştır. Hatta şu anda da köy enstitütene dair bir, derin bir nostalji vardır. Hani bunu hem basında görürsün, edebiyatçılar arasında görürsün. Bir rom romantik hem, bir nostalji. Romantik bir nostalji vardır. Bunun yani bu köy enstitütenin kurulmasında ve daha sonra işte icra tatbik edilmesinde ki isim Hasan ölüyecek Şimdi Hasan Ölüücel o dönem şöyle enteresan bir özelliği var komünizm suçlamasıyla yapılıyor. Yani sen işte köyenistleri özne ama sadece tek sebep bu değil ama özellikle yeni kurulan Demokrat Parti ve kendi Cumhuriyet Halk Partisi içinde de muhalif kanadı ona muhalif olan kanat bayağı enteresan mahkeme süreçlerine de yol açacak daha sonra zaten. ona karşı suçlamalara giriyorlar ve istifa etmek zorunda kalıyor. bu dönem aslında şöyle ilginç. Şimdi bu 1946 çok enteresan bir tarih. Kağıt üzerinde çok partili rejime geçildi ve seçimlerin yapıldı. Demokratik sürece geçildi. İşte 45 sorusu 2. Dünya Savaşı bitmiş, dünya daha demokratik bir yönelime geçmiş, çift kutuplu dünya, biliyorsun soğuk savaş yılları. E, Türkiye tarafını seçecek. E Türkiye de Batı kanadını seçiyor ve bu hadise adeta o da Ömin Batı kanadını seçen Türkiye'nin sembol davalarından biri oluyor. E, o döneme dair şöyle karşı devrim derler ya Kemalistler. Evet. Özellikle şu an old school Kemalistler bir şey diyor işte karşı devrimin başladığı tarih diyorlar 1946. Şöyle bir damar vardır Türkiye'de bu arada. Atilla Eylan da bunu desteklerdi. Onlar Atatürk devrimleri yaptı ancak İsmet İnönü'ye erozyona uğrattı. Yani İsmet İnönü'ye sen karşı devrimleri başlattın. Adnan Menderes ve işte Demokrat Parti ve daha sonraki tüm süreç onlar için karşı devrimdir. Olumsuz anlamda e, vurgularlar. Başlatan adam İsmet İnönü'nün yaptığı yanlış tercihler, yanlış seçimler, yanlış icraatlar derler. O dönemdeki simge seçimde Hasan Ülülüçeldir. Hatta şöyle diyorlar, derler, sen Hasan Ülülüce yedin, yani İsmet Ünün sahiplenmedin kardeşim hani gibi bir eleştiri yaparım ortasına
0: attım ve adam da ispat etti artık yani o, o dönem için zaten Demokrat Parti geliyordu
1: yavaş yavaş bu süreçte yolda elendi. Son notumda şu Hasan Ülülüçel ile ilgili hemen istifasından Demokrat Parti İstanbul İl Başkanı'nda bir davası vardır çok efsanevi. 1947'de başlar. Birbirlerine bayağı suçlamalar falan yapılıyor. Öyle enteresan. O dönemin ruhunu da anlayabileceğimiz bir e, serencam diyebiliriz. Evet, Cumhuriyet e, tek, e, çift demokrasiye geçtik. Çok yani, geçtik.
0: Sonraki yıllarda biraz 70'lerin sonlarına gidelim. Şimdi araştırmalarımızda biz bir dizi istifalar gördük 70'lerin sonlarında. Şimdi bu nedir? Aslında İçişleri Bakanlığı üzerinde tabii o dönemde odaklanıyor. Neden öyle? Şimdi 1977 yılında İrfan Özaydınlı İçişleri Bakanı. Şimdi İrfan Özaydınlı kimdir? Aslında Cumhuriyet Halk Partisi işte hükümetinde İçişleri Bakanı olduğu biliniyor. İrfan Özaydınlı aslında askeriyeden gelme bir adam. Hava Kuvvetlerinden gelen bir orgeneral. İrfan Özaydınlı daha sonraki yıllarda bu Maraş olaylarından sonra yani 1978'deki Maraş olaylarından sonra istifa eden bir figür. Fakat onu araştırırken enteresan gelen noktalardan bir tanesi nedir? Şimdi İrfan Özaydınlı, henüz askerken yani tam işte orgenerallikten istifa edip yaş üyeliğinden istifa edip siyasete girmeden önce Hava Kuvvetleri Komutanı olmak üzere o, o sırada. Bir önceki Hava Kuvvetleri Komutanı da Emin Alpkaya, şimdi Lockheed şirketi vardır bilirsin, bir savunma şirketi. Şimdi Lockheed e, rüşvet soruşturması diye o dönemler bir soruşturma var. Dönemin Hava Kuvvetleri Komutanı, 1976 yılında Hava Kuvvetleri Komutanı e, orgenerallik Emin Alpkaya bu soruşturmadan dolayı istifa ediyor. Şimdi önceki adam da Havuk Kuvvetleri Komutanlığı'ndan istifa etmiş. Ee, İrfan Özaydınlı onun yerine geçecek aslında. İşte o dönemler Demirel Hükümeti var ve şey yapmıyor, çok istemiyor Özaydınlı'yı. Bundan dolayı da Özaydınlı tabii bir şey olarak ne yapıyor? İlk başta şu Elinden istifa ediyor. Askeriyeden kendi isteğiyle istifa ediyor. Ve daha sonra e, siyasete giriyor. Siyasete girdiği gibi de zaten e, hükümetin, kabinenin, Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kurulmasıyla birlikte İçişleri Bakanı oluyor. Fakat bu 78 işte Maraş olaylarından sonra da adam bakanlıktan da, İçişleri Bakanlığından da istifa ediyor. Orada bir sorumluluk yükleniyor. Diyor ki ben bu, bu noktada istifa etmeliyim. 1980 ihtilalinden 11 ay kadar önce enteresan bir gelişme var. Nedir o? Bu bahsettiğimiz İçişleri Bakanı İrfan Özaydınlı'dan sonra İçişleri Bakanı olan Hasan Fehmi Güneş. Şimdi İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş de istifa etmiş bir e, politik figür. O çok daha enteresan. Herhangi bir siyasi bir sorumluluk üstlenmek veya e, siyasetten daha e, profesyonel bir sebeple istifa etmekten ziyade bir aşk e, <gülüyor> Tabii. tabii o, tam... o dönemin en ünlü aşk skandalı. O dönemin en ünlü aşk skandalı bir aşk skandalıyla e, istifa ediyor. Şimdi Hasan Fehmi Güneş İçişleri Bakanlığı'nı sürdürürken 6 ay kadar Aynur Aydan isimli bir sinema sanatçısı ve şarkıcı aynı zamanda... Aynur Hanım'la bir aşk yaşıyor. Bu aşk hikayesi o dönemde gazetecilerin işte fotoğraflaması sonucu gazetelere, pazar gazetelerine yansıyor. Bunun üzerine de Hasan Fehmi Güneş is direkt istifa ediyor. Yani hatta çok fazla şimdi yorumlarda şey var. Yani adamı överler bu noktada. Şimdi seveni de çok şey derler. Yani bu kadar hani normalde istifa edilmezdi belki ama o dönemde böyle bir şeyden ötürü adam bunu bile hani ben görevimi yeterince sürdüremem diye kabul etti deniyor. Şimdi Hasan Fehmi Güneş'in bu ile ilgili Tabi bu bu dönemde de bu güncel istifalarda da ne oluyor? İşte sosyal medyada çok fazla görüyoruz. Bir sürü komplo teorisi ortaya atılıyor. O dönem için konuştuğumuzda Hasan Fehmi Güneş olayına odaklandığımızda onunla da ilgili, onun istifasıyla da ilgili bazı komplo teorileri var. Yani meselenin aslında bu aşk skandalından daha ötede bir şey olduğu ile ilgili. O hikayede şununla alakalı. Şimdi o dönem Çorum ve Amasya'da Robert Alexander pek isimli bir CIA ajanının <Gülüyor> faaliyet yürüttüğü, özellikle Aleviler üzerine bir takım araştırmalar yaptığı, faaliyetler yürüttüğü söyleniyor. Hasan Fehmi Güneş'in de bakanlığı döneminde bu CIA ajanının üzerine çok fazla gittiği, işte onun artık operasyonunu sonlandırma durumunda bıraktığı, bundan sonra da Aynur Ayda'nın bir şey operasyonuyla, yani bir bal tuzağı e, adıyor. bal
1: tuzağı diyorlar. Evet, evet. bir operasyonla
0: ona gönderildiği söyleniyor. Şimdi ileriki yıllarda, Aynur Aydın şimdi hala daha tabi yaşıyor, biraz yani yaşlandı tabi kendisi. Çok fazla röportaj veriyor. Şimdi ya verdiği röportajlarda da hep bunu Aynur dillendirir Yani der ki benim için işte şu istibarat teşkilatının elemanı bunun elemanı derler. Ben sadece Hasan Fehmi'yi sevmiştim diye böyle olayı romantize eden. Hatta Hasan Fehmi güneşin son yıllarında bile hani bugün çıkıp gelse yanıma onunla evlenirim diyen bir kadın. Bu arada kadın bir dönemde Taravya Spor Kulübü başkanlığı falan da yapıyor. Enteresan bir kadın. Sosyal, aynı. Sosyal de bir insan. Bir sonraki e, konu 80'ler. Tabi darbe oluyor. Hatta şimdi bu arada şunu da tamamlayalım. Sürekli Aynur Aydan'a gazeteciler şu soruları soruyorlar. Şimdi, Bakan düşüren kadın diye ünlü oluyor. Şimdi lakabı evet. oluyor. Aynur Aydan'a diyorlar ki sizin sizin bu aşk hikayenizden sonra Hasan Fehmi Güneş istifa etti. Daha sonra terör olayları çok fazla arttı o dönemde. 79 yılı bu arada istifası. Terör olayları artıyor. 11 ay sonra da 12 Eylül ihtilali geliyor. Şunu söylüyorlar siz politik bir işte şeyler hani e, güvenlik krizleri politik krizler zincirini başlatan işte halk, ana halkadasınız. Ne diyorsunuz diye soru soruyorlar da. Yani Aynur Hanım'ın öyle bir şeyi yok yani. Öyle bir bakış açısı <gülüyor> da yok. Çok fazla derdi de yok. Bir o... diğer yandan şunu da vurgulayalım. Onu da söyleyeyim. Bu 1980'e bilirsin Emre. 80 ihtilalinden hemen önce e, Türkiye'deki en büyük politik krizi neydi? Cumhurbaşkanı seçilememek. Tabii tabii. Yani Cumhurbaşkanı'nın görev süresi sona ermişti. Yeni bir Cumhurbaşkanı seçmek gerekiyordu. 6 ay sürüyor. Tabii tabii. Yani ve çok ciddi. Yüz, onlarca diye hatırlıyorum ben. Oylama turu yapılıyor mecliste. Tabii evet. o dönemde çok fazla şey olmuştur. Şimdi hep söylenir bu. O kağıtlara... Sandığa atılan kağıtlara sanatçıların isimleri, işte Zeki Müren, Ajda Pekka'nın isimleri bile yazılmış Cumhurbaşkanı adayı olarak. Aynur Aydın'ın da ismine iki kişi oy veriyor. Şimdi o çok ilginç. Yani 79 yılındaki bu hadiseden sonra, bir sene sonra, yani Eylül'ün hemen öncesinde o Cumhurbaşkanlığı seçim krizinde Aynur Aydın'a da sandıktan, parlamentonun içindeki sandıktan oy çıkıyor. 1980'lere gelelim. Özal iktidar. Şimdi Turgut Özal tabii darveden sonra işte 83'te tekrar demokratik hayata geçilmiş hükümet kuruyor. Şimdi bu hükümette petrol işlerinden sorumlu İsmail Özdağlar isimli bir devlet bakanı var. 1985 yılında bir rüşvet skandalı şimdi ortaya çıkıyor. Tabii bu rüşvet skandalı o dönem için çok fazla basına yansıyan bir skandal değil ilk başta. Bu Özal'a yani şöyle söyleniyor. O rüşvet meselesi İsmail Özdağlar'ın adının karıştığı rüşvet görüşmesi Adnan Kahveci tarafından. özel evet. orlanmış. Özal'ın Prensi Adnan Kahveci. Adnan Kahveci. O dönemler danışmanı, özel danışmanı. Şimdi bu çok ilginç bir hikaye. İsmail Özdağlar petrol işlerinden sonra devlet bakanı iken o dönem Uğur Mengenecioğlu isminde bir dış ticaret yapan bir iş adamı var. Uğur Mengenecioğlu'nun da Uğme Denizcilik isminde bir şirketi var tabii. Hani gemi şey üzerinden hani taşıma yapıyor. Orada sanırım işte bir takım ya yakıt falan taşıması da var. Şimdi İsmail Özdağlar bu adamdan 25 milyon lira rüşvet istiyor işinin halledilmesi için Uğur Mengenecoğlu da bu durumu Adnan Kahveci'ye bildiriyor. Yani böyle bir şey var, sizin bakanınız böyle bir şey yapıyor. Diye. Adnan Kahveci bir teyp verdiği söyleniyor. Tabi bunlar hep bizim dışarıdan okuduğumuz şeyler.
1: Ne kadar doğru bilmiyorum ama bir teyp
0: kaydı yapılmış.
1: Yani tape şey galiba şöyle do... ben hemen bir şey söyleyeyim. Şöyle doğru galiba Adnan Kahveci biliyorsun Amerika'dan getirilen prenslerden biri. O zaman Özal'ın böyle getirdiği bir 10-15 kişilik bir ekip var. İşte danışman ve yakın çevresine koyuyor. Özal biliyorsun çok bu konularda şey bitip yani ino... Ino... inovatif bir tip. O teyip de oradan hani Amerika'dan getirilen teyiple kaydetti. İşte evet. sen devamını getir öyle değerler. ya yani. yani onu, onu
0: kaydetmiş ve Özal'a dinletmiş. Zaten o dönemin o günün gazetelerinde bir süre sonra tabii bu olay artık işte istifa meselesi yaşandıktan sonra gazetelerde bu Özal'la Özdağlar'ın arasında geçen konuşma ifade ediliyor. Tabii nasıl ya yani bu gazetecilere muhtemelen verildi bu bilgi. Orada İsmail Özdağlar başlangıçta ben böyle bir şey yapmadım diye reddediyor. Özal da diyor ki benim elimde teyp var oğlum diyor, diyor dinleteyim sana diyor. Şimdi burada ilginç meselelerden bir tanesi. İsmail Özdağlar o dönemde bu arada çok genç. Yani 35'li yaşlarında falan. Yani çok genç bir bakan aslında. Hatta bir gazete manşeti şöyle. Gençtim yanlış yaptım. Yani Özdağ bunu söylemiş. Affedin hatta bunu yaymayın ben istifa edeyim. İşte istikbalim önemli diye. Şimdi burada enteresan bir aile ilişkisi var. Onu sana söyleyeyim. Bunlardan bir tanesi bu rüşvet talep edilen Uğur Mengenecioğlu Erdal'ın önünün bacana. Şimdi hatta şöyle bir yorum yapılıyor. Özal'ın bunu Aha. evet Özal'ın bu meseleyi direkt yüce divana sevk etme kararıyla önce istifasını istemesi İsmail Özdal'ın meselesinin sebebi aslında buydu. Yani bacana Erdal İnönü'ye de üzerinden işte o dönem siyasetteki diğer kişilere de gitmiştir. Muhalefet bunu öne almadan şey yapmadan yani üzerine gitmeden iktidarın hemen ANAP bunu ön alarak bitirsin kendi içinde gibi. Bir politika izlendiği söyleniyor. Bir diğer mesela İsmail Özdağlar kimdir? İsmail Özdağlar'ın kızı Asuman Özdağlar. Çok başarılı bir akademisyendir bu arada Asuman Hanım. MIT'de bilgisayar mühendisliği bölümünde bölüm başkanı diyebiliyorum ben. Asuman Özdağlar Daron Acemoğlu'nun iktisatçı Daron Acemoğlu eşidir. Aynen çok ilginç bir Evet. İsmail
1: Özdağlar'ın damadı evet. Daron 80'lerin skandal bakanlığının damadı e, şu an yükselen yıldız olan ekonomist Amerika'da. Daran da
0: dünyada... şu an dünyadaki en fazla makalelerini atıf verilen 10 ekonomist arasında. Tabii ya
1: çok başarılı. Ben kitaplarını da okudum. Sen de okumuşsun. Sadece Türkleri değil. Peki. Böyle bir aile ilişkisi var. Yani böyle bir bilgi verelim. O bir bilgi notu. Ama Daran çok böyle hakikaten okuduğum zaman ufuk açan bir tip yani. Enteresan bir tip.
0: Şimdi bu buradan o zaman şeye gelelim. Bu 90'ların Şimdi... başında sen ondan bahsedeceksin. Önümüzde
1: doğru yavaş yavaş gelelim, hızlanalım. Şöyle 90 yılında demiştik. Genelkurmay başkanlarının istifaları da zaten 3 tane var. Yani kağıt üzerinde tespit edebildiğimiz Cumhuriyet tarihi boyunca Genelkurmay'ın da Türk siyasetinde önemli bir olduğunu düşün, aktör olduğunu düşünürsek Necip Torumtay, dönemin Genelkurmay Başkanı, Turgut Özal'ın dönemin Başbakanının 1. Körfez Savaşı sırasında yani Amerika'nın Irak'a girilmesi noktasında e, Türkiye'nin daha ofansif yani Türkiye'nin de Irak Orada bir siyaset anlaş, anlaşmazlığı yaşıyorlar. Ve ardından istifa ediyor. O bayağı enteresan geliyor insanlara. Çünkü böyle hani daha önce görülmemiş bir şey. Bir dış politika ajandasındaki bir uyuşmazlık nedeniyle bir istifası var. Necip Toruntay. Ünlüdür. Hatta Necip Toruntay daha önce Özal onu getirdiği için öyle de yani 87 yılında normalde o gelmeyecekken İki Necdet operasyonu derler ona. Evet. Orada bir operasyon oluyor. Onların ayrıntılarına şimdi girmeyelim. Necip, Necip Torunta'yı getiriyor. Necip Torunta istifa ediyor. İkinci istifa da artık 2000'li yıllara gelirsek. 2011 yılında Genel Konular Başkanı Işık Koşan'ın istifa etmişti. Yaş anlaşmasından önce. Öyle bir enteresandı. Hatta sen de o dönemler siyasetle de ilgilendiğimiz dönemlerde Gazetelerde görmüştük. Işık Koşan'ın istifa etmesi. Mesela işte dönemin hükümetiyle bir anlaşmazlık. O dönemki davalar, balyoz davaları falan. Vakti. Evet, evet. Orada hani öyle bir anlaşmazlık sonucu istifa etti. Kendisiyle beraber 3 kuvvet komutanı da istifa etti. O açıdan ilginç. Hatta o dönem şimdi <gülüyor> FETÖ'nün gazetesi diyelim. Tarafın manşeti var ya daha karpuz kesecek. Evet öyle ee, şey Enteresan bir hikaye. Bu arada bu
0: 2011'e hemen tabii Genelkurmay Başkanları üzerinden gittiğimiz için atladık ama senin bahsettiğin bu 1990 yılı Necip Toruntay'ın istifası sırasında o günlerde Dışişleri Bakanı Ali Bozer istifa ediyor. En sonunda da o dönemin Milli Savunma Bakanı Safa Giray istifa ediyor. Evet. Şimdi bunlar arda arda geliyor. Hatta çok fazla işte şu kadar gün içerisinde istifa eden e, üçüncü isim oldu, üç kişi oldu falan diye. Şimdi, Ali Bozer'in istifa sebebi Dışişleri Bakanı Ali Bozer o dönem şunu bahane ediyor. Şimdi e, Amerikan Başkanı Bush'la Özal'ın bir görüşmesi yapılıyor. Bu görüşme odada özel olarak gerçekleşirken Amerikan Dışişleri Bakanı odaya davet ediliyor. Ama Türk Dışişleri Bakanı Ali Bozer davet edilmiyor. Şimdi yani adamın söylediği şey bu. Yani temel olarak bunu bahane ediyor. Diyor ki ya diyor, mütekabiliyet esasıyla orada benim de olmam gerekirdi. Beni çağırmadılar. Teknik, yani. olarak, teknik, olarak... teknik olarak öyle ama dediğiniz <gülüyor> şeyler de söz konusu olabilir. Bir dış politika uyuşmazlığı da olabilir. Bu bahanesi olmuştur. Safagiray'da da enteresan bir şey var. Gazete, şimdi Milli Savunma Bakanı o dönem istifa ediyor dönemde gazetelerde bahsedilen şey şu. Yıldırmak Bulut'la bir ayrışma yaşadığı Safa Giray'ın. Bunun da Kadıköy delege seçimleri var o dönemde ANAP'ın. Şimdi çok, çok saçma bir böyle lokallikte bir olay aslında bir savunma ya. için ama yani onun içeriden sorun yaşamış ve diyor ki ben diyor Yıldırmak Bulut'la artık şahsi güven ilişkimin zedelendiğini
1: düşünüyorum. Ya yani şimdi herhalde. özel biliyorsun, özelin hatası derler ona. Cumhurbaşkanı seçiliyor 89'da. Ama arkasında Anap'ta böyle bir veliaht tayin etmiyor ve orada bir şey paylaşmazlığı var. Ya yani kim başbakan olacak? Kim Anap'ın lideri olacak? Şimdi orada net bir belirgin bir lider olmayınca bu tip adizelerin bu bulması açıda şaşırtıcı değil benim açık. Yani şey, genel olarak. Enteresan dediğin şeyi ben bilmiyordum. Ama normal. Biliyorsunuz yani lokallik şeyler oluyor yani. Türk siyasetinde özellikle delilge savaşları falan. Böyle çok enteresan hikayeler var. Başka programlarda falan onlara da bahsederiz.
0: Tabii. Sonra ee... çok kısa bir şekilde şeye gelelim istersen. İki, yine 2000'li yıllardan birkaç önemli istifası. Şimdi bunlar işte Erkan Mumcu'nun istifası tabii. O dönem işte Kültür Bakanı. Daha önce sanırım Milliyetin Bakanlığı da yaptı. AK Parti iktidarında. Hatta öncesinde onun bir bakanlığı var diye biliyorum. bu ne, hükümetinde?
1: Valla o dönem yani, daha çok hükümet var
0: ki. Arada bakan olmuş olabilir. Yani çok ciddi tabii uzun bir şey var yani isimler, isimlerden de oluşan. O nedenle yakalayamıyoruz ama şimdi Erkan Mumcu biliyorsun bakanken istifa etti. Adalet'ta Kalkınma Partisi'nin bir bakanıydı. İstifa Radikal İmari. Yani. Tabii yani ve sonra bir partinin başına geçti yani ANAP'ın. O dönem başına geçti. Bir sonraki isim de 2007 yılında aslında önemli istifalardan birisi. Mehmet Ağar. 2007 yılında Demokrat Parti'nin genel başkanlığından 22 Temmuz 2007 seçimlerinde daha seçim sonuçları açıklanmaya başladı ama sandıklar hani tam olarak %3 sayılmamışken %5 civarı bir oy almıştı Demokrat Parti o dönemde ve istifa etti. O da tabii Erkan Mumcu'yla tartışmalı olarak onlar yani bir siyasi birlik işte yeni merkez sağ kuracağız diye bir Politika gündemleri vardı. Sonra ne oldu? Mehmet Ağar biraz ön aldı ve Erkan Mumcu seçim listelerine giremedi anaplı adaylar 2007 seçimlerinde. Fakat sonuç itibariyle de Demokrat Parti tek başına girmesine rağmen merkez sağdan çok az bir oy aldı. %10'un da altında kaldı.
1: İstifa Da Şöyle yani biliyorsunuz Türk siyasetinde çok böyle istifa müessesesi çok işlemiyor. E, düşün yani kimler kimler. isim vermeyelim çok politik olmasına gerek yok. Yani zaten sağ sol önemli değil burada. Genel olarak pek işlemez. Mehmet Ali'nin o anlamda yaptığı pek görülmemiş bir şeydi. Direkt şeye aldı yani. Sorumluluğu aldı. Son vaka herhalde şey <gülüyor> savcı sayanın haykırdığı <gülüyor> o tutmazlık yapma diye vardı 2010 yılı Deniz Baykal basın toplantısı. O da işte bir kaset kompresiyle gitmişti. O ismine zaten Cumhuriyet Halk Partisi o günden beri yani. 10 senedir Kılıçdaroğlu var. Ondan önce de bayağı. Bu söylediğini
0: bir açalım çok hızlı şeyden dolayı. Yani hatırlayamayan dolayı bir savcı sayan Deniz Baykal'ın genel başkanlığı döneminde Cumhuriyet Halk Partisi kurmayı Ya yani Önemli bir pozisyon. Yani sadece gündemi takip edenler belki korkmuştur. Çünkü şu anda belediye başkanı. <gülüyor> <A> <gülüyor> Ak Parti'den. <gülüyor> AK Parti'den <gülüyor> AK Parti belediye başkanı ve çok da başarılı bu arada. Savcı Bey.
1: Vallahi yani, öyle çok yani. Çok başarılı. Twitter'dan takip ediyoruz kendisini. Hani paylaşımlarından ağrı da bir, bilmiyorum. Yani en azından PR bakımından iyi yani. Bayağı iyi çalıştırır, söyleyebiliriz ama tabii evet. halka sorunluk lazım. Ama o haykırışın hiç unutmayacağım. Yani. Tabii tabii ağlamıştı.
0: Ben de öyle hatırlıyorum. Ağladığını hatırlıyorum. Sonra taz. zaten
1: o, o, o Kemalist ekip onlara biliyorsun 9 Eylül hareketi mi diyorlar? Öyle bir şey var biliyorsun. CHP içinde bir suizm evet, var. O evet. da vardı yani. O old school'lar tasfiye oldu sonra. İşte yeni bir yönetim, yeni bir taz geldi. Şimdi eski, hatta eski mensupların da şimdi böyle o dönemki yani Baykal ekibinin parti kuracağı falan da söyleniyor neyse bunlar dipnot. ya şimdi şöyle Türk siyasetinde başka istifalar da muhakkak var biz de işaret ettik ama biz en, yine her zamanki gibi en böyle konuşulmaya değer yani en popüler olabilecekleri seçtik başka da muhakkak unuttuklarımız falan da vardır ama işin özü az çok böyle tabi çok ilişkiler var vurguladık benden bu kadar yani başka ekleyeceğim bir şey yok şu anda
0: çok teşekkür ederim Emre Programımızın zaten sonuna da geldik. Bir sonraki hafta dinleyicilerimizle görüşmek üzere diyoruz ve programı kapatıyoruz. Teşekkürler.